0: Czasami największym wrogiem diety wegańskiej są sami weganie. Dokładnie ten sam mechanizm bywa w świecie keto, że największymi wrogami diety keto są fanatycy diety keto. Nie Nie wynika z tego, że ktoś sobie z nadmiaru wolnego czasu stwierdził dobra, to zróbmy sobie kilka diet keto, żeby ludzie mieli bardziej skomplikowane rozkminy w świecie dietetyki, a tak to by była tylko jedna dieta keto i możemy wtedy łatwo sobie o niej dyskutować. Zastanawiałbym się, na ile jest sens wprowadzać tego typu rozwiązanie u osoby, która ma otyłość i dopiero zaczyna w ogóle przygodę z treningami i jest na etapie uczenia się w ogóle techniki. Tam jeszcze nie ma za bardzo tematu z biciem rekordów trójbojowych na dwugodzinnych treningach, wiesz, i tak dalej. A co innego jest, kiedy mówimy o osobie, która w ciągu dnia robi 12-15 tysięcy kroków tak... Treningi ma wiesz, 4-5 razy w tygodniu, po 15 dwie godziny, to też jest trochę inna sytuacja, więc znowu dochodzi element indywidualizacji.
1: Kolejny odcinek podcastu i dzisiaj naszym gościem jest Dawid Dobropolski i na początek jakbyś mógł powiedzieć, kim jesteś i też czym się na co dzień zajmujesz.
0: Dzień dobry, ja się zajmuję tym, co można by było z Krócić, streścić do sloganu to ten gość od keto, więc szeroko pojętym keto. Od napisania paru książek na ten temat, przez założenie sklepu internetowego, który zajmuje się produkcją i sprzedażą między innymi suplementów czy kursów, które też prowadzę pod kątem diety keto od niedawna, znaczy od niedawna, od dwóch lat już dobrych. Razem z Anią Guden prowadzę również poradnię dietetyczną online choć na Keto, gdzie również chodzi o keto, Czasami są to również inne modele żywieniowe, ale generalnie działam bardzo mocno w niszy keto w branży dietetycznej. Tak w dużym skrócie.
1: Okay. Ja ogólnie miałem zawsze takie wiesz, podejście do keto zero jedynkowe, czyli bardzo od tego stroniłem. Bardzo od tego stroniłem, nie? W momencie, kiedy, wiesz, akurat myślę, że są takie dwa obozy, takie, które rzucają się w oczy i rzucają się na pierwszy tutaj ogień, czyli albo właśnie zwolennicy, którzy mówią, że keto jest najlepsze, albo drudzy mówią, którzy, które te osoby mówią o tym, że nie, że keto nie, że keto najgorsze, że jak trenujesz to na keto nic nie możesz zrobić. A myślę, że właśnie ty propagujesz takie podejście do tego keto, które jest naprawdę racjonalne. Czyli ty sam jesteś na keto, ale nie mówisz wszystkim, żeby na to keto przeszli. Właśnie to mi się w tym podoba, bo myślę, że jesteś jedną z bardzo nielicznych osób, która propaguje tą dietę, ale nie wciska ludziom tego na hama.
0: No cóż mogę powiedzieć, to bardzo mi miło, natomiast z drugiej strony to bardzo przykre, że tak nisko standardy są zawieszone, że jako osobę zdroworozsądkową w keto należy uznać kogoś, kto po prostu nie wciska tego keto na lewo i prawo, ale zgadzam się z tobą, że to jest duży problem i to też nie jest tak, że wiesz, że ja tu podążam albo staram się podążać drogą zdrowego rozsądku, bo mam jakieś niezwykłe dostępy do jakichś tajnych informacji albo nie wiem, jestem wspierany przez jakieś dziwne organizacje pozarządowe czy coś takiego, powiem więcej, to jest nawet tak, że ja też się ocierałem o ketoświrowanie, że tak powiem, mniej lub bardziej, natomiast tak jak czasami gdzieś tam używam takiego sformułowania, że chcąc być intelektualnie uczciwym, ta sama uczciwość, która nakazuje bronić ketozy, że tak powiem tam, gdzie ona jest zupełnie niefer demonizowana, tak również należy tą ketozę detronizować tam, gdzie robi się z niej świętego Grala i wpycha ludziom jako panaceum, dlatego że na dłuższą metę to bardzo mocno szkodzi temu modelowi żywieniowemu, a raczej ludziom, którzy starają się go promować, bo jeżeli my będziemy budować narrację, w której ketoza, zmienia zasady gry, jest świętym gralem, jest panaceum, to prędzej czy później, mówiąc ekonomicznie, rynek to zweryfikuje, ludzie pójdą na tą keto, nie zobaczą świętego grala, nie zobaczą panaceum, to wróci rykoszetem, no i wystawi rachunek, rachunek często zero-jedynkowy w drugą stronę, że ketoza w takim razie w ogóle nie działa i to się napędza coś, co kiedyś też nazwałem wahadłem popularności. I tak średnio co kilka lat ta ketoza jest straszna, potem jest boom, jest odrodzenie, Później znowu ketaza jest straszna i warto wyjść z tego wahadełka, z tego bujania się od lewa do prawa, wznieść się trochę ponad to, żeby zobaczyć rzeczy bardzo nudne, ale bardzo racjonalne, że po prostu dla niektórych ludzi dieta keto jest dobrym wyborem, dla innych inna dieta będzie dobrym wyborem. Tak długo jak dieta keto spełnia podobne fundamentalnie cechy do każdej innej zdrowej diety.
1: Dobra, to ja chciałbym tak zacząć w sumie od początku, zanim przejdziemy sobie dalej. Jak w ogóle u Ciebie, jaka na tą dietę keto się pojawiła? Gdzieś o tym usłyszałeś i jak właśnie na początku do niej podchodziłeś?
0: Z każdym kolejnym rokiem coraz trudniej jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo lata mijają, a to jest cofanie się do prehistorii, można powiedzieć. Szczególnie jakbym popatrzył na tempo rozwoju tematyki keto w polskim internecie. Ale z grubsza historia polega na tym, że jest to bardzo nudne, bo bardzo typowe połączenie dwóch obszarów. Z jednej strony jakiegoś mojego zainteresowania tematami zdrowotnymi, dietetycznymi i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony ja też miałem jakieś tam różne problemy metaboliczne, problemy ze swoim zdrowiem już od dzieciaka, mimo tego, że i sport, i ciężka praca fizyczna mi towarzyszyły, to jednak... Yy... Totalna nieświadomość żywieniowa, no, doprowadziła mnie do sytuacji, w której jako młody chłopak już miałem insulinooporność, hiperglikemię, nadciśnienie. I generalnie widziałem, że to nie jest nic fajnego, że wiesz, że czasami po posiłkach nie jestem w stanie funkcjonować. Muszę się położyć i spać jak, jak mężczyzna w wieku kurczę 80 lat, a nie w wieku na przykład 15 lat, że to jest coś absolutnie nie tak. I tak jak mówię, mimo tego, że ja naprawdę od piątego, szóstego roku życia, karate, ciężka praca fizyczna na roli, w gospodarstwie i tak dalej, to nie było w stanie wiesz, nadpisać błędów żywieniowych albo takiej nieświadomości żywieniowej, więc to siłą rzeczy popycha człowieka do tego, żeby pójść mocniej w tą edukację generalnie odnośnie żywienia, odnośnie sportu, zdrowego stylu życia i tak dalej. Natomiast dlaczego to się skończyło na keto? Dlatego, że... Był taki moment, gdzie chciałem sobie to wszystko poukładać, rozłożyć na czynniki pierwsze. Niczym białko, węgle i tłuszcze w diecie, a nie tylko obraz wiesz, na talerzu ziemniaków schabowego i surówki. No i tak dochodząc po nitce do kłębka, to był mniej więcej rok 2010-2011, W polskiej dietetyce czy w polskim internecie wtedy o keto było bardzo mało. Były echa żywienia optymalnego, Kwaśniewskiego, były echa protokołu keto na różnych forach dyskusyjnych, sportowych dla zawodników sportowych, kulturystycznych tuż przed wyjściem na zawody. No i były czasopisma weterynaryjne o chorobie krów, więc w polskim internecie ciężko było się tutaj niesamowicie jak rozczytywać, natomiast w tamtym okresie już Nie wiem do końca dlaczego, może trochę przypadek, może trochę tendencje moje do tego, żeby szukać po różnych dziwnych miejscach. Natrafiłem na książkę Woleka i Finiego Art and Science of Low Carbohydrate Living. To był 2011 rok, zdaje się, świeżo po premierze, jeżeli mnie pamięć nie myli. I tam też zaobserwowałem, że o ile w polskim internecie ciężko jest uświadczyć wątku keto, o tyle w anglojęzycznym dzieje się coś dużego, dzieje się coś dużego dlatego, że to nie były czasy, gdzie w anglojęzycznym internecie była tylko wiesz, choroba bydła jako keto i tylko jakiś protokół zawodników sportowych, tylko tam Wolek i Fini zaczęli trochę na nowo analizować pewne obserwacje, na przykład Szwadki, Stefansona, ludów, na przykład Inuitów, zakreślili trochę jeden, wyciągnęli jedną linię obserwacyjną na podstawie obserwacji ludów pierwotnych, że tego typu żywienie w pewnych lokalizacjach geograficznych jest od dłuższego czasu stosowane, trochę narzucone przez uwarunkowania w danym rejonie, że to nie jest do końca tak, że ci ludzie nie są w stanie funkcjonować, bo na przykład nie mają za dużo węglowodanów, które rzekomo mózg potrzebuje do tego, żeby funkcjonować, więc tutaj pewien paradygmat też trochę umarł. To była jedna linia ta obserwacyjna. Druga linia obserwacyjna, która no, od dobrych 100 lat już była prowadzona, jest taka, że ta ketoza kliniczna w przypadku epilepsji, ona już ma naprawdę 100 lat historii, jest bardzo dobrze udokumentowana. Na to jeszcze zaczęły się w tym okresie 2010-2011 bardzo mocne takie zainteresowania przez ogólnie ludzi chcących dbać o swoją profilaktykę i długowieczność, sięganie do tego świata niskowęglowodanowego, więc o ile w polskim internecie ciężko było uświadczyć nawet for dyskusyjnych, żeby na ten temat rozmawiać, rozważać, konfrontować różne dane, o tyle na amerykańskim Facebooku i na różnych grupach to już były dziesiątki tysięcy osób, które ten temat eksplorowały, więc To były dalej lata, Kuba, 2011-2012. Ja już w tamtym okresie zacząłem sobie mielić, czytać, robić notatki konfrontować to wszystko, uporządkowywać to wszystko, każda książka popularno-naukowa i każda książka naukowa, która w tamtym okresie wychodziła. Ja byłem jednym z pierwszych dziwaków, którzy wchodzili przez VPN na amerykański Amazon, żeby zamawiać stamtąd książki, nie? Zamiast kupić sobie auto, to miałem biblioteczkę takich książek albo dostępów do badań naukowych. No i tak po paru latach zrobił się z tego stos notatek, stos notatek zamienił się w książkę, W międzyczasie gdzieś tam założyłem też grupę na polskim internecie, żeby ludzie na polskim internecie też mieli miejsce do dyskusji na ten temat. No i można powiedzieć, że trochę to, co działo się w Stanach, przyszło do nas z takim kilkuletnim opóźnieniem, a to, co dzieje się dzisiaj, jest pewnego rodzaju wypadkową tego. Tak w dużym skrócie, historia prehistoryczna
1: okej, dobra, nie, ale fajnie, że to właśnie wyjaśniłeś bo to daje nam taki pogląd na to, że no ty zacząłeś się już dużo bardziej interesować tym, niż to miało taki boom w Polsce i jesteś już też bardziej pewnie świadomy przez te lata łapania tej wiedzy łapania tego doświadczenia co warto, czego nie warto ale do tego jeszcze na pewno przejdziemy, jakie ty miałeś na początku w ogóle podejście do tej diety czy też takie zero jedynkowe, czy patrzyłeś trochę otwartym umysłem?
0: Nie chciałbym do końca sam siebie oceniać, bo to może nie być do końca obiektywne. Mogę albo siebie za bardzo wybielać, albo za bardzo oczerniać. Mogę powiedzieć, że chyba racjonalnym będzie, jeżeli stwierdzę, że do pewnego stopnia musiałem być ketoświrem, no bo ten element świrowania byłby niezbędny wręcz do tego, żeby w czasach, gdy no Mówiło się o ketozie czy o, o niskowęglowodanowym żywieniu, ludzie raczej pukali się w głowę, no to osoby, które chciały się tym interesować, musiały jednak mieć trochę w sobie element świrowania. Myślę, że byłem świrem w jakimś tam stopniu na pewno, bo tam gdzie, tak jak wspomniałem, mówiono, że mózg to tylko węglowodany, że bez węgli w diecie twój mózg po prostu umrze, śmierć mózgowa, nie dasz rady, bla bla bla. No, jednak ten element świrowania musiał być, żeby się w to wczytać, tak mi się wydaje. Natomiast y, mimo wszystko ja byłem w tej takiej ciekawej sytuacji, nie byłem absolutnie jedyną osobą, która była w tej ciekawej sytuacji, ale jednak starałem się mieć pogląd na społeczności również za granicą i to mnie strasznie dużo nauczyło. To, że ja mogłem obserwować z pewnym kilkuletnim wyprzedzeniem potencjalnie to, co wydarzy się w Polsce, ja to widziałem mniej więcej już w Stanach kilka lat wcześniej i tak jak widziałem grupy totalnie fanatycznie na keto, tylko keto, a w ogóle jeżeli keto nie działa, to jeszcze bardziej garniwor, jeszcze bardziej woda, sól i mięso, to nie są nowe rzeczy. Te rzeczy już były w 2016-2017, serio. I widziałem też inne grupy, grupy totalnie antyketo. Widziałem osoby, które przechodzą pomiędzy tymi obozami. Dlaczego one wychodzą, dlaczego wchodzą z powrotem, Tego nie było za dużo na polskim internecie. Było, ale nie było za dużo. Natomiast od groma można było znaleźć tego w anglojęzycznym internecie. I staram się wychodzić z założenia, że jeżeli chcemy robić coś dobrze, to musimy poznać to coś nie tylko oczami ludzi, którym to pomogło i to działa, ale również, a może przede wszystkim oczami ludzi, którym to nie pomogło i nie zadziałało, żeby lepiej zrozumieć, dlaczego nie pomogło, co można robić lepiej. Więc... Wiesz no, ciężko jest pozostać takim zero jedynkowym keto świrem na tak, jeżeli znasz historię i powody, dla których niektórym ludziom to nie pomogło. Tego się nie da odzobaczyć, tego się nie da od zapomnieć. Po prostu nie. Więc. Siłą rzeczy myślę, że to doprowadziło do tego, że wiesz. Jest masa fantastycznych fachowców w naszej branży, którzy są totalnie nie na keto, ale nie fanatycznie, tylko merytorycznie. I to jest naprawdę bardzo wartościowe, żeby tych ludzi poczytać, posłuchać, poobserwować, jeżeli można, to ich zapytać, zagadać, spotkać się gdzieś na konferencjach, porozmawiać w normalny sposób, nie na zasadzie, jak jesteś na nie w keto, to jesteś moim wrogiem, wrogiem mojego plemienia. Nie? To, to jakby jest totalnie niezdrowe i patologiczne podejście do żywienia. Więc tak, to się ciągle zmienia i to bardzo dobrze, że to się ciągle zmienia, że jakby staram się absolutnie obserwować, czy nie wysyłam w świat sygnałów świrowych, zero-jedynkowych. Jeżeli to robię, staram się jak najszybciej to wychwycić i zmienić, bo to naprawdę na dłuższą metę szkodzi. Szkodzi również dla keto, bo czasami też mówię w wywiadach czy w podcastach, że Tak jak mamy zwolenników diety wegańskiej, mamy również ludzi, którzy nie chcą przechodzić na weganizm i jak zapytasz ich dlaczego, to to nie jest tak, że każdy ci powie, że z najnowszych metaanaliz wynika niedobór metakobalaminy. Natomiast dużo ludzi powie, że kurczę, no ci weganie to robią z tego już trochę religię, trochę sektę, trochę są tacy agresywni, wciskają wszystkim wszystko i okazuje się, że czasami największym wrogiem diety wegańskiej są sami weganie. Dokładnie ten sam mechanizm bywa w świecie keto, że największymi wrogami diety keto są fanatycy diety keto. Okej,
1: okay. dobra, to w momencie, kiedy ty patrzyłeś na ten zagraniczny internet, na tą Amerykę, czy ty zobaczyłeś taką trochę właśnie pustkę w polskiej branży dietetycznej o o keto i właśnie wykorzystałeś ten moment, powiedzmy, wejścia na na rynek, jeśli chodzi o dzielenie się tą wiedzą i poszukanie trochę swojej niszy w tym.
0: Myślę, że to się zadziało samoczynnie. Ja nie jestem z wykształcenia żadnym MBA-em, czy kimś takim, co sobie przyszedł z zewnętrznym biznesplanem i stwierdził, o dobra, jest timing, jest okno, jest nisza, nie ma konkurencji, wchodzę i działam. Pewnie gdybym miał wiedzę i umiejętności, to może bym ci nawet pokazał taki fajny, zaplanowany z góry biznes plan. natomiast to tak nie było, ale to się mogło zadzieć samoczynnie, no bo w tamtym okresie rosło zapotrzebowanie, zainteresowanie na tematy keto w Polsce, Ale to też nie jest tak, że w tamtym okresie byłem jedyny. Nie byłem jedyny. To to też były momenty, gdzie już troszeczkę ta dieta paleo wtedy wychodziła na prowadzenie, a od diety paleo do diety keto też nie było jakoś turbo, turbo daleko. Oczywiście były duże różnice, ale nie totalnie z czapy. Część ludzi, która interesowała się paleo, interesowała się również ketozą. Generalnie to był taki moment, gdzie następowała taka trochę weryfikacja różnych utartych paradygmatów w dietetyce. Ta dietetyka zaczęła w ogóle wychodzić bardziej na social media, co też nie było do końca oczywiste jeszcze wcześniej w internecie. Więc tak, przyznaję się do winy, że tak powiem. Absolutnie zagospodarowałem jakąś tam niszę, natomiast to się troszeczkę zadziało samo siłą rzeczy. To, To nie jest do końca coś na zasadzie opracowałem tajny lek, który opatentowałem, mam na to patent i wyłączność na kolejne 5 lat. Tu po prostu byłem jedną z osób, które wtedy interesowały się tą dietą keto, pozyskiwały te informacje zza oceanu i mniej więcej to samo, co działo się za oceanem, w Polsce działo się z pewnym opóźnieniem, a ja byłem po prostu jedną z tych prawdopodobnie pierwszych osób, które były w tym procesie nie tylko biernie, ale również aktywnie.
1: Okej, dobra. Ja będę chciał jeszcze tutaj zakończyć ten wątek, trochę go jeszcze może pociągnąć przez chwilę. Właśnie tutaj twojej historii z tym keto i czy ty na przestrzeni tych lat zmieniłeś jakoś radykalnie podejście do pewnych rzeczy, jeśli chodzi o tę dietę. Czy nagle, nie wiem, w pewnym momencie pojawił się taki stryczek, taki zapalnik, że trochę zmienił twoje myślenie w pewnych wątkach, jeśli chodzi o cały ten, powiedzmy, kocioł to.
0: Tak, tak, myślę, że jest całkiem sporo takich rzeczy i bardzo się z tego tytułu cieszę, bo takie zmiany wierzę, że świadczą o tym, że człowiek się rozwija, a nie, a nie zwija, albo stoi w miejscu, czyli de facto to samo. Mogę podać Ci kilka takich przykładów. Myślę, że jednym z podstawowych przykładów będzie to, że musiałem bardzo mocno, bardzo mocno zweryfikować to, na ile powinienem sugerować ludziom tak zwane CIMO, czyli model otyłości indukowany insuliną lub carbohydrate insulin model of obesity. tam Jakbyśmy chcieli to sobie po angielsku rozszyfrować. Może za chwilę powiem Ci, dlaczego musiałem to zmienić. Na razie wymienię jeszcze kilka takich rzeczy. Drugą rzeczą, którą zmieniłem, mam nadzieję, że zmieniłem, jest to, że zacząłem kłaść o wiele większy nacisk na kilokalorie w treściach generalnie związanych z dietą keto, w treściach, które sam staram się gdzieś tam propagować, więc zacząłem zwracać ogromną uwagę na kilokalorie, na bilans energetyczny, na bilans kaloryczny. Kolejną rzeczą, którą zmieniłem, mam nadzieję, jest podejście do kwasów tłuszczowych, szczególnie długich, nasyconych, na diecie keto. Kolejne podejście, które zmieniłem, mam nadzieję, to podejście, ciężko jest mi je tak łatwo nazwać, ale restrykcyjno-eliminacyjne jako odpowiedź na 99 problemów, które ludzie mają na diecie keto. I może piąta rzecz, myślę, że zacząłem kłaść jeszcze większy nacisk na aktywność fizyczną, Szósta rzecz, zmniejszyłem swój entuzjazm do autofagi i postów. I siódma rzecz, to już mamy siedem, możemy na tym poprzestać, ale coś czuję, że taka lista byłaby długa. Siódma rzecz to rewolucyjno-spiskowe podejście, które z grubsza mógłbym z st- treścić do tego, że jeżeli wchodzisz na keto, to powinieneś z automatu założyć, że 99% dietetyki, medycyny, czy biologii, czy fizjologii, czy w ogóle fizyki jest prawdopodobnie uknutym spiskiem, który trzeba wywalić do kosza i napisać podręczniki od nowa. I teraz może opiszę wszystkie tych siedem zmian, które nastąpiły, co dokładnie mam na myśli. Nie tyle dokładnie mam na myśli to, Że byłem zero-jedynkowym człowiekiem, który kazał wierzyć we we wszystkie spiski i odrzucić całą naukę, który kazał zalewać się tłuszczem nasyconym, który zabraniał liczenia kalorii, który nakazywał pościć i tak dalej. Nie do końca o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że pewne treści, które ty masz na myśli, mogą zostać odebrane w zupełnie inny sposób, i bardzo mocno nadużyte, wyprowadzone do absolutnych skrajności. I to jest naprawdę bardzo trudna praca, bardzo ciężka umiejętność do zdobycia, by to, co ty masz na myśli, przekazać w bardzo precyzyjny sposób, którego nie da się do końca nadużyć. Jako przykład mogę podać wątek profilu kwasów tłuszczowych w diecie. To nie jest do końca tak, że długie nasycone należy traktować jak toksynę, jak truciznę, od której po prostu na pewno na bank dostaniesz zawału. Tylko ja mówiąc to, mam na myśli na przykład to, że nie powinniśmy w związku z tym wywalać z diety wszystkich produktów, które mają długie nasycone, natomiast to nie oznacza, że ponieważ długie nasycone nie są trucizną, to należy swoją dietę teraz zero-jedynkowo, totalnie i kompletnie, w 100% najlepiej z długich nasyconych, że ponieważ długie nasycone nie są tr- trucizną, no to masło klarowane, olej kokosowy, tłuste mięso, wszystko najlepiej okraszone dodatkowo jeszcze dodatkową porcją masła i smalcu i to jest odpowiedź na wszystko, nie? więc to trzeba było zweryfikować. To musiałem zmienić, yy... I jeżeli dzisiaj ponoszę za to cenę w postaci tego, że Dobro Polski mówi, że nasycone są złe, okej, nie mam z tym problemu, bo dzisiaj już wiem w jaki sposób to co chcesz powiedzieć potrafi być odebrane zupełnie inaczej. Tak samo wątek kilokalorii. Nawet jak sobie popatrzymy naprawdę na największych tuzów w moim odczuciu, jeżeli chodzi o dietę keto, chociażby organizację Virta Health współtworzoną i założoną przez Wolekę i Finiego wspomnianych, oni nie mówią tam, że kalorie się nie liczą, że kalorie to jest przestarzały syf, który jest nienaukowy. Oni mówią, że w momencie, kiedy zmienisz kompozycję diety na nisko przetworzoną i dobrze skomponujesz dietę keto, to prawdopodobnie twoje sygnały głodu się zmniejszą, sygnały sytości z posiłków się zwiększą, więc nie będziesz musiał w znerwicowany sposób liczyć wszystkich kilokalorii, bo prawdopodobnie będziesz dążył do deficytu. To jest zupełnie coś innego niż powiedzenie, że kalorie nie mają znaczenia, ale powiedzenie, że na diecie keto nie trzeba liczyć kalorii może być odebrane dwojako. Może być odebrane tak, że prawdopodobnie to pomoże ci lepiej zarządzać gospodarką kaloryczną w organizmie bez skrupulatnego liczenia wszystkiego, A są takie diety, które mogą rozbuchać te sygnały głodu, mogą być wysoce smakowite i tam trzeba naprawdę bardziej to pilnować, bo łatwiej przegiąć pałę, mówiąc brzydko. Ale można to też zrozumieć tak, że no to w takim razie kalorie totalnie do kosza. Nie ma znaczenia, ile jesz kalorii, znaczenie ma tylko to, żeby było keto. Więc ten sam komunikat może być potraktowany totalnie, totalnie różnie. Tak samo wątek postów. Można powiedzieć, że w postach istnieje pewien potencjał, w postach istnieje yy, na przykład zwiększona yy, aktywacja autofagi, zwiększone natężenie autofagi, która ma swoje potencjalne zastosowania. To można odebrać tak, że dobra, jeżeli sobie jeżeli przestanę jeść non stop, jeżeli poczuję odrobinę głodu, to nie umrę nagle na zawał, nic mi się nie stanie. Jeżeli zjem trochę wcześniej ostatni posiłek, pójdę spać z pustym żołądkiem, to prawdopodobnie jest to dobre zjawisko. No, ale można to oczywiście też potraktować tak, że teraz autofagia to jest lek na każdy nowotwór, że to jest lek na każdą infekcję, że jeżeli masz w ogóle jakąkolwiek chorobę, to pierwsze, co powinieneś zrobić, to wejść na godzinny post. Niezależnie od tego, że literatura mówi, że autofagia może również wspierać niektóre rodzaje raka, że może zniszczyć organizm w niektórych sytuacjach. Także myślę, że tu jakby pokazałem te trzy takie bardzo konkretne mechanizmy, które spowodowały tą zmianę.
1: Okej, rozumiem. Dobra, ja myślę, że ten wątek byśmy już mieli zamknięty, czyli powiedzmy twojej drogi od samego początku do tego, gdzie jesteś właśnie teraz, jaką masz wiedzę, jakie masz doświadczenie i to, co też przekazujesz dalej osobom, ludziom, którzy może też nie do końca chcą przejść na ten model żywienia, ale po prostu też chcą się czegoś dowiedzieć. I właśnie ja jestem tego typu osobą, bo ja, no do keto raczej mi jest daleko, bo uwielbiam makarony, uwielbiam pieczywo, także ja jestem od tego daleki. Ale, ale właśnie, czemu by się nie zainteresować tym, nie? Dlatego ja też śledzę Ciebie, śledzę Twoje też materiały na YouTubie, nawet odtwarzam sobie te wcześniejsze materiały, które tam są sprzed kilku lat, żeby też dowiedzieć się właśnie czego się fajnego, może czegoś nowego, zgłębiać to, bo mówię, nie zawsze musi nas to dotyczyć, ale że ja siedzę powiedzmy w tym świecie fitnessu, zdrowego stylu życia i wiem, że ta dieta keto jest dosyć popularna wśród niektórych osób, to właśnie czemu by tego nie zgłębić bardziej?
0: Jak najbardziej, myślę, że takie zgłębianie różnych tematów pokrewnych, chociażby właśnie keto przez osobę, która nie chce sama być na keto, jest też fajnym ćwiczeniem intelektualnym, które pewne umiejętności jednak wyrabia i poszerza po prostu horyzont wiedzy, a to myślę, że to jest zawsze dobra inwestycja, że się tak ekonomicznie wyrażę.
1: Jasne. Dobra, to teraz przejdźmy może sobie do drugiej części tego podcastu i trochę tutaj właśnie porozmawiamy stricte, o keto. Nie jakby tutaj twoja historia, którą poruszyliśmy przed chwilą, ale ogólnie o keto. I takie pytanie na początek. Czy dieta keto jest dla każdego? A jeśli nie, to dlaczego?
0: Oczywiście, że dieta keto nie jest dla każdego, bo nie ma diety dla każdego. To jest największy i najważniejszy no z jednej strony truizm, ale też fundament, na którym musimy się oprzeć. No bo jeżeli założymy inaczej, no to Całe wnioskowanie będzie błędne, więc absolutnie nie, dieta keto nie jest dla każdego, no bo to by oznaczało, że istnieje jakaś uniwersalna dieta dla wszystkich w różnych sytuacjach życiowych, w różnych stanach zdrowotnych, do różnych celów. Jedno narzędzie, na przykład młotek, no czegoś takiego nie ma niestety, więc to jest pierwsza kwestia. Druga, dla kogo nie jest, czy dla kogo jest dieta keto?
1: Myślę, że dla kogo jest dieta
0: Dla kogo jest. Możemy sobie podzielić to na kilka kategorii. Pierwsza grupa osób, powiedziałbym, że to jest taka najmniej dyskusyjna grupa osób, która z powodów bardzo stricte genetycznych, zdrowotnych powinna być na takiej diecie. No oczywiście tutaj też moglibyśmy się trochę pokłócić, bo na przykład mamy takie jednostki chorobowe, w których wiemy, że to może być dobrym rozwiązaniem, na przykład deficyt transporterów GLUT1 albo niektóre rodzaje epilepsji, gdzie ta to jest naprawdę takim klinicznym wskazaniem, ale oprócz tej teorii, jest też życie, jest też praktyka i czasami jest tak, że dana osoba teoretycznie powinna być na takiej diecie, bo będzie dobrze odpowiadać pod kątem na przykład ataków epilepsji, ale z drugiej strony bycie na takiej diecie życiowo, społecznie, finansowo i tak dalej, może spowodować, że ta osoba da radę, wiesz, 2 trzy tygodnie, miesiąc, dwa, pół roku, niech będzie, nawet rok, ale później coś się stanie takiego, że ona już będzie tym za przeproszeniem żegać. No, więc Nawet jeżeli tu mamy takie jednoznaczne, troszeczkę zero-jedynkowe wskazania, to jednak trzeba brać pod uwagę życie, a życie wszystko weryfikuje. Druga grupa osób to są osoby, które, To, to jest nie mniej ważne, natomiast to jest dużo bardziej subiektywne, a nie obiektywne, to są osoby, które generalnie prowadzą kiepski styl życia Ale to dieta keto jest tym punktem zaczepienia, który sprawia, że te osoby zwiększają swoją świadomość żywieniową, swoją świadomość zdrowotną. Przechodzą bardziej w kierunku diety keto poprzez na przykład zaprzestanie jedzenia przetworzonego żarcia, a pozostawienie w swojej diecie stricte, wiesz tłustych produktów, ale nisko przetworzonych, produktów białkowych, ale nisko przetworzonych i tak z grubsza maluje się z tego obraz diety keto lub diety niskowęglowodanowej, ale w tym procesie te osoby widzą, że kurde, no jest dobrze, jest bardzo dobrze, myśli mi się lepiej, wysypiam się w końcu, nie mam wahań nastroju, wahań spadku energii, moja skóra funkcjonuje świetnie, a nie tak jak wcześniej, chce mi się żyć w ogóle i tak dalej. Jest masa ludzi tego typu, poprawiają się różne parametry zdrowotne wynikające z tego, że ktoś po prostu na przykład schudł i dzięki temu, wiesz, i trójglicerydy w dół, i lipidogram w dół, i glukoza w dół, i wrażliwość insulinowa się poprawia i tak dalej, i tak dalej. I jakby te osoby, dla nich ta dieta keto osiągnięta tą drogą jest naprawdę good enough do tego, żeby ten model żywieniowy stosować na resztę dni, tylko sobie go ewentualnie troszeczkę poprawić w miarę upływu czasu jakieś tam niuanse. I te osoby nie mają potrzeby, żeby eksperymentować dalej, żeby teraz powiedzieć sobie, a dobra, to jak ja jestem na keto, to ja sobie teraz jeszcze na high carb pójdę i zobaczę, jak tam jest. Oczywiście część osób tak zrobi z ciekawości i jak najbardziej niech działają, Natomiast masa osób, z którymi też współpracuję, mówi, że ona nie chce za bardzo już wprowadzać rewolucji, że wiesz, praca, dom, rodzina, różne sprawy w ciągu dnia, też wyjście towarzyskie gdzieś tam, oni chcą po prostu, żeby ta dieta przestała im przeszkadzać w życiu, zmienili to na model diety to w miarę nisko przetworzony, pytania są tylko wtedy takie, czego Dawid tutaj brakuje, co to zmienić tak, żeby ta moja krótkotrwała poprawa? Była też długotrwałą poprawą, a nie żeby było tak, że dzisiaj mi się poprawi, ale za 10-15 lat wiesz, dostanę zawału albo będę miał przyspieszony proces mierzczycy, bo coś dzisiaj nie tak w tej diecie, jaka to sobie ustawiłem. Więc to jest druga grupa ludzi. Trzecia grupa ludzi jest trochę taka bardziej dyskusyjna, bo tutaj jednak i wątek subiektywny, i wątek obiektywny. To są osoby, których jest bardzo dużo. To są osoby, które właśnie mają problemy metaboliczne, No i właśnie, i teraz tak, albo przyjdzie dietetyk, albo jakiś influencer, albo trener i powie, wiesz co, dla ciebie dieta keto będzie dobra, albo ta osoba sama z siebie powie, kurde, muszę się ogarnąć, słyszałem o diecie keto, spróbujmy. Mówię, że to jest trochę dyskusyjne, dlatego że z jednej strony to prawda, że mamy i literaturę naukową i konkretne powody, by twierdzić, że dieta keto może tutaj pomóc ale z drugiej strony mamy też literaturę naukową i historię pacjentów i historię przypadków i konkretne mechanizmy i metaanalizy, gdzie dieta keto ułożona źle może zaszkodzić albo przynajmniej nie pomóc. Fajnym przykładem jest lipidogram. Dietkę to jest naprawdę dużo różnych rodzajów. Wybierzemy zły rodzaj diety keto do osoby, która ma dyslipidemię i możemy ten lipidogram jeszcze bardziej rozwalić. Wybierzemy dobry rodzaj dietyketo keto do osoby, która ma dyslipidemię i możemy ten lipidogram super unormować. Więc to jest pierwsza kwestia dyskusyjna. Druga kwestia dyskusyjna jest taka, czy w ogóle aplikowalność taka życiowa tej dietyketo, będzie dla tej osoby na dłuższą metę fajna, akceptowalna, w porządku. Żeby też nie było tak, że wiesz, że przyjdzie osoba rozwalona metabolicznie, my do niej walniemy po prostu z armaty w postaci jakiegoś karniwora albo czegoś, wprowadzimy ją w deficyt kaloryczny i okej, ona schudnie, ale po miesiącu dwóch ta osoba już nie będzie miała siły ani ochoty myśleć o jedzeniu, bo jej się to wszystko będzie kojarzyć z tłustym stekiem, a ona po miesiącu jedzenia tłustych steków już będzie tym żygać, bo rykoszat czasami kończy się tak, że dla tej osoby generalnie zdrowy styl życia równa się karniwor, a ona już ma dosyć karniwor, więc ma dosyć zdrowego stylu życia i wraca do starych nawyków, które są totalnie syfiaste i szkodliwe, więc... Jest tu dużo różnych i oczywiście to nie jest tak, że w każdym przypadku tak jest, bo dużo ekskarniworowców, trzymając się tego przykładu, wychodzi na całkiem normalnie takie wiesz, nisko przetworzone diety, więc to też nie jest zawsze tak zero-jedynkowo, ale trzeba wziąć pod uwagę kilka obszarów w tej trzeciej kategorii. One wszystkie są bardzo ważne, one wszystkie wymagają indywidualizacji do konkretnej osoby. Także to są takie mniej więcej trzy grupy osób. Nie ma tutaj za bardzo... Nawet widzisz w tej epilepsji, czy nawet w deficycie transportera glukozy GLUT1, nawet tutaj, gdzie teoretycznie mamy wskazanie kliniczne, że tak, dieta K to będzie super, to nie możemy do końca zapomnieć o tym, że my nie gadamy tutaj o case na PubMedzie, ani o literce w Excelu, tylko o żywym człowieku, który ma swoje inne obszary w życiu, inne potrzeby itd., itd.,
1: Mm-hmm. No, czyli znowu nic nie jest zero-jedynkowe i trzeba naprawdę indywidualnie podejść do danej jednostki, do danego przypadku. Poruszyłeś bardzo jednak ciekawy temat rodzajów diety keto. Ja myślę, że to jest tutaj to, co chciałbym, żebyś chociaż na chwilę tutaj poruszył, opowiedział, bo myślę, że wiele osób właśnie nie zdaje sobie sprawy, że jest kilka rodzajów i teraz oddaję Ci mikrofon, jakbyś mógł tak krótkim tutaj zdaniem swoim słowem opowiedzieć o tym.
0: Jasne, mógłbym dodać, że generalnie ten wątek jest wątkiem, za który zapracowałem sobie na kilku hejterów, którzy zarzucają mi, że Dobro Polski to sobie żongluje definicjami tak jak mu się podoba, więc ja tak trochę odpowiadając i hejterom i odpowiadając na twoje pytanie od razu chciałbym dwie pieczenie na jednym ogniu, że tak powiem upiec. To, że istnieje kilka diet keto jest faktem, nie moją opinią, ani nie moim pomysłem, ani wymysłem. Mamy kilka diet keto, które są bardzo precyzyjnie opisane, mają bardzo precyzyjne nazwy i są bardzo precyzyjnie wykonane, randomizowane badania kliniczne na te bardzo konkretne diety keto. Zaraz powiem, jakie to są diety keto, natomiast powiem jeszcze tylko to, że to, że one są, Nie wynika z tego, że ktoś sobie z nadmiaru wolnego czasu stwierdził, dobra to zróbmy sobie kilka diet keto, żeby ludzie mieli bardziej skomplikowane rozkminy w świecie dietetyki, a tak to by była tylko jedna dieta keto i możemy wtedy łatwo sobie o niej dyskutować. Powód był trochę inny. Powód był taki, że w 1921 roku została opracowana pierwsza pra-matka diety keto, można powiedzieć, jeśli chodzi przynajmniej o medycynę zachodnią. I ona, można powiedzieć, była nazywana taką standardową dietą ketogenną. Ona była opracowana przez doktora Rasela Wildera w klinice Mayo właśnie pod kątem dzieciaków chorych na epilepsję. Szczególnie epilepsję tam Lenoxa Gastauta, czyli tak zwaną epilepsję lekooporną. I to był bardzo konkretny model diety keto z bardzo konkretnymi yy, proporcjami, składem itd., dalej. Zastosowano tą dietę keto i zaczęto wyciągać obserwacje, co ta dieta keto robi. Nie tylko pod kątem efektów klinicznych, skuteczności w ograniczaniu ataków padaczki itd., ale również jak ci pacjenci funkcjonują na tej diecie keto, jakie mają objawy, skutki uboczne, diagnostykę i tak dalej, i tak dalej. Czy w ogóle ta dieta to jest dla nich aplikowalna na na dłuższą metę i tak dalej, i tak dalej. I teraz biorąc pod uwagę te obserwacje, mniej więcej od lat wojennych, tam powiedzmy 1930-1940, bardzo mocno zaczęto stosować walproinian sodu na epilepsję, dlatego że o wiele łatwiej było stosować lek niż wprowadzać taką osobę na turbo-turbo-restrykcyjną dietę, bo to była dieta typu 4 do 1, 4 to tłuszcz, 1 to węgle plus białko, więc można gdzieś tam odkryć takie stare przepisy, takich posiłków, to to naprawdę na dłuższą metę bardzo ciężko, żeby, żeby ktoś po prostu był w stanie być na takiej diecie i się cieszyć i jeszcze nie mieć jakichś skutków ubocznych, na przykład w postaci hiperlipidemii albo niedoborów. I teraz mniej więcej od 1970 roku powstała modyfikacja od SKD i to była modyfikacja, to była jedna z pierwszych modyfikacji od standardowej diety keto i ona nazywała się MCTKD. Ona już była trochę wcześniej stosowana, ale została sformalizowana w latach 1970, w 70 po prostu latach, no chyba dokładnie w 1971. Różniła się tym, że zastanawiano się na podstawie tej standardowej dietyketo, jakie rzeczy można zmienić w niej tak, żeby ona dalej miała efekty kliniczne, ale żeby nie była tak cholernie restrykcyjna, żeby można było wprowadzić trochę więcej produktów do tej dietyketo, żeby ona była bardziej gęsta odżywczo i miała mniej skutków ubocznych i była łatwiejsza w zastosowaniu. Więc pierwszy rodzaj, który z tego powstał w latach 70., to MCTKD, gdzie zmieniono rodzaj tłuszczów w diecie. Zamiast wszystkich tłuszczów, jak leci, zaczęto się interesować, analizować i odkryto na przykład, że jeżeli zmienimy trochę tłuszcze w diecie i dodamy więcej tłuszczów MCT, czyli średniej długości nasyconych C8 i C10, okazuje się, że te tłuszcze mają o wiele większy potencjał ketogenny niż na przykład masło smalec. I to tym samym oznacza, że zwiększając potencjał ketogenny diety, możemy dawać tym ludziom więcej węgli bez wywalania ich ze stanu ketozy i bez obniżania skuteczności klinicznej tej diety, albo przynajmniej bez takiego zero-jedynkowego, totalnie obniżania tej skuteczności. I to czasami były potężne ilości. Tam, gdzie na standardowej diecie keto czasami podaż węglowodanów kręciła się w rejonach 3-4% w ciągu dnia, na MCTKD ona potrafiła skoczyć do 19%, więc to w takim praktycznym życiu to była różnica pomiędzy znerwicowanym martwieniem się czy nie ma ciut więcej węgli w jogurcie po prostu tłustym do etapu, w którym dzieciakom można było podać odrobinę banana albo batata. To jest po prostu kosmiczna różnica w wiesz, w takiej życiowej prozie po prostu. Więc to był pierwszy taki rodzaj, powiedzmy inny diety keto. I też chciałem o tym wszystkim powiedzieć, żeby pokazać jakie mechanizmy i jakie siły kryją się pod tworzeniem tych modyfikacji. Idąc dalej... Powstał modyfikowany Atkins, w skrócie MAD. Idąc dalej, powstała LGIT, czyli Low Glycemic Index Treatment. W 2008 roku powstała chyba, jeżeli dobrze pamiętam, pierwsza konkretna praca, która... To taka historyczna trochę data, historyczny moment, dlatego że o ile wcześniejsze modyfikacje diety keto były ukierunkowane bardzo mocno na pacjentów klinicznych, o tyle, tak jak wspomniałem wcześniej w tej naszej prehistorii i historii, tak naprawdę od wczesnych lat dwutysięcznych dużo ludzi interesowało się dietą keto, nie mając jednocześnie na przykład epilepsji. To doprowadziło też trochę do takiej sytuacji, ale to nie było odłączone, bo dalej było zadawanie sobie pytań, w jaki sposób budować dietę keto tak, żeby ona działała klinicznie, ale nie miała skutków ubocznych u pacjentów. Ale na to nakłada się druga siła, ludzie, których interesuje profilaktyka zdrowotna, którzy chcą wejść na dietę keto. Jak ci ludzie mają ułożyć tą dietę keto tak, żeby nie rozwalać sobie parametrów długotrwałego zdrowia. I te dwie siły, odpowiadały w dużym stopniu za to, że jeżeli dobrze pamiętam, w 2008 roku pojawiła się pierwsza sformalizowana praca o tak zwanej hiszpańskiej diecie ketogenicznej śródziemnomorskiej. I wspomniałem, że to jest dość historyczny moment, dlatego że od tego momentu zaczęto wyprowadzać nową szkołę myślenia, która jest bardzo potrzebna. Szkołę, która brzmi jak tworzyć dietę keto tak, żeby poprawić parametry krótkotrwałego zdrowia, nie rozwalając parametrów długotrwałego zdrowia. Dla mnie jest to również bardzo historyczny moment, dlatego że on mocno pokazuje i legitymizuje dietę keto jako dietę, która wcale nie musi być buntownikiem, który wchodzi i tupie nogą i wprowadza altmet i rewolucję i wywala wiesz, uniwersytety medyczne, tylko mówi jestem dietą keto, która chce być traktowana równie poważnie co inne diety, dobrze udokumentowane i zdrowe i mieć elementy innych zdrowych diet w sobie również. Więc tak, jest kilka różnych rodzajów diet keto, jak najbardziej. Są też takie rodzaje diet keto, które nie są sformalizowane naukowo, ale które są ciekawą takim ćwiczeniem intelektualnym, na przykład clean keto i dirty keto, czyli wiesz ketoza oparta o produkty nisko przetworzone, jako clean keto i dirty keto, ketoza oparta o produkty wysoko przetworzone, no bo wysoko przetworzone produkty to nie tylko hamburger, wiesz, w restauracji pod złotymi skrzydłami na autostradzie, ale również, wiesz, Pento kiełbasy albo kabanosów z, ze słoikiem majonezu obok. Nie? Trochę I...
1: polska dieta keto.
0: Tak, czasami się śmiejemy że w poradni, że to jest tak zwana dieta śródziemno-polska. Więc okay. tak, tak, jak najbardziej są różne rodzaje diety keto.
1: Dobra, okej. Jako, że nie mamy jakoś mega dużo czasu, a też chciałbym o ten wątek zahaczyć, ale tu już mogę też obiecać słuchaczom i też Tobie, że na pewno umówimy się jeszcze kiedyś na inną rozmowę i też sobie na temat diety keto, ale nie tylko myślę diety keto, porozmawiamy, bo widać w Tobie taką właśnie zajawkę do tego tematu, widać jak o tym opowiadasz, wręcz widać ten ogień w oczach, jak o tym mówisz, więc ja się mega z tego cieszę, że tutaj Cię dzisiaj zaprosiłem. Ale myślę, że taki jeden ciekawy wątek, który też może zainteresować moich słuchaczy, ale myślę, że też Twoich. Odnośnie diety keto podczas uprawiania jakichkolwiek dyscyplin sportowych albo w ogóle aktywności fizycznej, bo właśnie dużo osób, którzy są tymi niezwolennikami keto, czyli mówią o tym, że to jest złe i tak dalej. Właśnie mówią przez pryzmat tego, że nie można tego łączyć ze sportem i z aktywnością, bo to się kompletnie nie łączy. I chciałbym właśnie teraz, żebyś ty powiedział, jak to tak naprawdę wygląda.
0: Na pewno nie będę osobą, która będzie twierdzić, że osoby wspomniane przez ciebie się mylą. To nie jest tak, że ja mam rację, a one się mylą, a moja racja polega na tym, że na pewno się da, że na keto można startować w zawodach i będzie super. To jest trochę bardziej zniuansowane. Ja rozumiem, dlaczego te osoby tak twierdzą i chciałbym tutaj trochę wyprowadzić dwa mechanizmy, które pozwolą lepiej zrozumieć, dlaczego tak jest i co z tym zrobić ewentualnie. Pierwsza kwestia jest taka, że problemem, w zasadzie najważniejszym problemem jest to, że Właśnie te rodzaje diety keto to jest wciąż za mało podnoszony temat, wydaje mi się tak, w polskiej dietosferze, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, dlatego że dużo ludzi, którzy wchodzą na dietę keto, często jednak ocierają się o standardową dietę keto albo o dietę śródziemnopolską i tak naprawdę stosują model, który nie był pomyślany o sportowcach ani o osobach zainteresowanych wysokim poziomem aktywności fizycznej, tylko o zupełnie innej grupie osób. Wiesz, to jest tak jakby trochę używanie młotka do tego, żeby odkręcić śrubkę, trochę inne narzędzie, nie? Dalej to jest narzędzie zwane narzędziem budowlanym, jakby jest to dalej ta sama skrzynka, ale no niekoniecznie do tego, nie? I teraz to z kolei powoduje, że trzeba mocno i dużo położyć nacisku na poszczególne elementy diety, to czy one naprawdę będą wspierać osobę, której celem nie jest kontrola epilepsji, przykładowo, tylko wsparcie w regeneracji treningowej, w, w wysiłku różnym, bo też różne mamy rodzaje treningu, przecież i tak dalej. Także to jest pierwsza kwestia, y, która bardzo mocno odpowiada za to, że wielu ludzi na diecie keto po prostu nie daje rady w treningach i to jest jak najbardziej zrozumiałe przeze mnie, ja tu absolutnie nie chcę tego atakować faktu, jakby jest to problem bardzo często spotykany. Natomiast drugi powód i mechanizm, o którym też tutaj chciałbym powiedzieć jest taki, że bardzo dużo ludzi wchodząc na dietę keto... Bierze tą dietę to w pakiecie, w pakiecie z postami, biohackingiem, nieliczeniem kalorii, IF-ami i I później y, chyba taką jedną też z historycznych prac dla mnie bardzo, bardzo ważnych, krytycznych była praca Henselmansa z 2021, gdzie zrobił potężny systematic review na temat roli węglowodanów w wysiłku i y, 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 generalnie w treningach różnego rodzaju, ale szczególnie w treningach mieszanych i siłowych. I generalnie wnioski stamtąd płyną bardzo ważne dla entuzjastów keto. Otóż yy, wielokrotnie ludzie, którzy mają problem z treningami na diecie keto jest taki, że kurde nie, do, nie dojadają kalorii, że trenują na czczo, że są w deficycie kalorycznym. I teraz jeżeli na dietę keto pójdzie ktoś, kto tych kalorii nie liczy, a są osoby, które tendencyjnie dążą do deficytu i są na diecie keto, która może zwiększać sygnały sytości, to czasami się okazuje, że taka osoba podświadomie trwa w deficycie nawet rzędu wiesz, 500, 700, 1000 kilokalorii i na dłuższą metę to po prostu będzie negatywnie się odbijać na, na regeneracji między treningami czy na samej wydajności w trakcie treningów.
1: Jasne, spoko, kontynuuj. Tak, tak, tylko zooma łapałem.
0: A, dobra, jasne. Więc jakby to jest ta kwestia i tak naprawdę ja też w swoich projektach online, szczególnie na projekcie o masie, mówię właśnie o tym, że słuchajcie, jeżeli chcecie robić to na keto, to to jest, to są dwie największe pułapki, z których trzeba się mówiąc tak brzydko, wyleczyć. Policzyć, kurde, konkretnie te kalorie i tego pilnować i druga rzecz, nie bajko hackingować za mocno w stylu idę na godzinny post, idę na trening siłowy, potem jeszcze kawa bulletproof, a posiłek to zjem w ogóle na końcu w ciągu dnia i jeszcze go nie policzę, bo tylko steka z masłem i, i będę keto. Fajnie, że te ketony będą wysoko, tylko że jeżeli jesteś na diecie keto po to, żeby trenować i cisnąć i rosnąć albo redukować i tak dalej, to poziom ciał ketonowych nie jest tym parametrem, którego szukasz, którego potrzebujesz to nie jest ten wskaźnik, który powinien cię wtedy interesować. Więc ustawianie swojej diety i postępowania, żeby ten wskaźnik był wysoko, kiedy cele są zupełnie inne, to jest bardzo, bardzo popularny problem. Oczywiście na to nakładają się niuanse typu wiesz, no czasami tam na początku diety keto jest ta tak zwana ketoadaptacja. Czasami można tam trochę lepiej zadbać o te elektrolity i tak dalej i tak dalej, ale zgrubsza naprawdę globalnym problemem na którym należy się w pierwszej kolejności skupić, jest to, żeby przede wszystkim nie było nieświadomych dążeń do deficytu kalorycznego i żeby nie trenować na mega długich postach przedłużających się w nieskończoność. A to jest naprawdę duży yy, zgrzyt, bo często jest tak, że ja pracuję z ludźmi, którzy już jakiś czas są na diecie keto i im się dobrze trenuje na czczo, na pusty żołądek. Oni w ogóle głodni są to dopiero po południu. i Jak ja im mówię, że, że ty masz najpierw zjeść, a dopiero później iść na trening, to tam jest, kurde Dawid, ale mi potem to jedzenie w żołądku leży, zalega, ja się źle czuję, mi się tak nie trenuje, super wtedy i tak dalej. Więc tu jest jeszcze element tego, że trzeba taką osobę odpowiednio potem zaadaptować do tego. Ale w dużym skrócie tak, to są dwa mechanizmy, z których ten problem mocno wynika, na to też nakłada się nieuzasadniona restrykcja węgli, bo tak jak wspomniałem o tym modelu MCTKD, w momencie jak my zwiększymy sobie inne rodzaje tłuszczu w diecie i podbijemy ketogenność samej diety keto, to możemy mieć trochę więcej węgli w tej diecie keto, dalej być na diecie keto, ale mieć na tyle, wiesz, czasami różnica pomiędzy 25 gramów węgli, a 70 gramów węgli wciąż na diecie keto, to jest ta różnica, która odpowiada za to, że niektórzy ludzie bez problemu mogą trenować, mieć 4-5 jednostek treningowych w ciągu tygodnia, o ile oczywiście na to nie nakłada się ciężka praca fizyczna jeszcze w tym wszystkim, bo to czasami bywa problemem, Ale to są tego tego typu rzeczy, nie?
1: Okej, dobra. Czyli można powiedzieć tak, że czym więcej (słuch) mamy powiedzmy tych treningów i tej aktywności, czyli tych węgli możemy zjeść więcej.
0: Tak, szczególnie jak połączymy to z odpowiednimi tłuszczami. Zdecydowanie tak.
1: Okej, okay, to jeszcze chcę zatrzymać się przy tym temacie na chwilę i mhm. właśnie powiedzieć, bo to jest myślę często omawiany temat, żeby zjeść właśnie węglowodany stricte przed treningiem. I jak to się mhm. właśnie przekłada na ten trening? Czy to będzie wtedy lepsze i wtedy, czy też możemy tych węgli zjeść stosunkowo więcej, no bo wykorzystamy je w momencie treningu?
0: Tak, są dwie pory, w których można rozważyć spożycie węgli przynajmniej jeżeli chodzi o keto, bo nie chcę się wypowiadać ogólnie o dietetyce czy ogólnie o sporcie, bo nie uważam siebie za, za na tyle kompetentnego, nie o to w tym chodzi, ale konkretnie jeśli chodzi o dietę keto, to mamy dwie, dwa konteksty, gdzie węglowodany robią naprawdę super robotę. Tych kontekstów może być dużo więcej, ale, ale te dwa tutaj. Pierwszy jest taki, że możemy wrzucić sobie węgle złożone w posiłku przedtreningowym, półtorej godziny na przykład przed takim treningiem, nie musi to być nagle, wiesz, z dnia na dzień 100 gramów węgli więcej, ale tak jak wspomniałem czasami to jest kwestia żeby ogólna podaż w ciągu dnia tych węgli skoczyła z 30-40 gramów do 70-80 gramów i naprawdę da się to zrobić w momencie jak mamy wysoką aktywność fizyczną i zmienimy trochę profil kwasów tłuszczowych w diecie w praktyce jest to mniej masła i mniej smalcu i mniej kokosa a więcej MCT, więcej oliwy, więcej ala więc to jest ten wątek. Drugi wątek to są węgle intraworkoutowo, gdzie spożywamy węgle totalnie proste, typu cyklodekstryna, maltodekstryna, dekstroza czy glukoza, w, w nie za dużych dawkach, ale w trakcie treningu, czasami w połączeniu z elektrolitami czy aminokwasami. I to są takie dwie pory, gdzie szczególnie jeżeli w przypadku intraworkoutu mówimy o treningach naprawdę długich, naprawdę męczących, ciężkich i Na to też, kurczę, no niestety, ale nakłada się kolejny odcień szarości w postaci elastyczności metabolicznej i insulinowrażliwości, bo zastanawiałbym się, na ile jest sens wprowadzać tego typu rozwiązanie u osoby, która ma otyłość i dopiero zaczyna w ogóle przygodę z treningami i jest na etapie uczenia się w ogóle techniki. Tam jeszcze nie ma za bardzo tematu z biciem rekordów trójbojowych na dwugodzinnych treningach, wiesz, i tak dalej. A co innego jest, kiedy mówimy o osobie, która w ciągu dnia robi 12-15 tysięcy kroków tak, treningi ma wiesz, 4-5 razy w tygodniu po półtorej-dwie godziny, to też jest trochę inna sytuacja, więc znowu dochodzi element indywidualizacji.
1: Tak jest. Ja myślę, że osoby, które powiedzmy trafiły tutaj na, na ten podcast i które wcześniej nie miały do czynienia z dietą keto, po przesłuchaniu tego odcinka mogą mieć trochę takie trochę mieszane uczucia, bo jest tego dużo. Jest dużo tej informacji, które my dzisiaj poruszyliśmy. Mimo, że wątków nie było aż tak dużo, to ty myślę ze swoją wiedzą tutaj naprawdę dałeś no popis po prostu. Ja tutaj tylko szapoba, naprawdę. że że ci się chciało, że tutaj podzieliłeś się takimi informacjami, które myślę, że dla przeciętnych osób, które nawet siedzą w tej branży, no nie są powiedzmy aż tak znane, nie? Dlatego fajnie, że że to poruszyłeś, ale właśnie dla tych osób, które mają powiedzmy taki trochę dysonans i nie wiedzą do końca czego się chwycić, ja po prostu zapraszam na kanał Dawida. Czy to na YouTubie, czy to na Instagramie, na profil bo tam jest naprawdę sporo wiedzy, którą można dla siebie wyciągnąć, dlatego wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. A ja na koniec, już tak właśnie zmierzając do, do końca tego materiału, zapytam Cię tak na koniec, jakbyś Ty miał powiedzieć, tak trochę podsumować ten odcinek, jaką radę byś dał osobom, które chcą przejść powiedzmy na, na dietę keto, które chcą spróbować tej diety?
0: żeby nie robić z tego znowu książki, ani checklisty złożonej z miliona po prostu punktów, dałbym taką globalną radę, żeby się kierować nie tyle chłopską logiką, bo w nauce chłopska logika to jest najgorszy doradca, ile zdrowym rozsądkiem. Taką ogólnie zdroworozsądkową postawą. Czyli to nie jest tak, że jak idę na keto, to nagle się kalorie nie liczą. To nie jest tak, że jak idę na keto, to teraz od teraz to już cholesterol 500 we krwi to jest super. Że to nie jest tak, że jak idę na keto, to ja nie muszę trenować. Albo, że jak jestem na keto, to mogę nie jeść 5 dni, głodować 100 godzin i nieważne co się w moim organizmie dzieje, nieważne jak wygląda moja dieta, jak ketony mi rosną, to jest super, a jak ketony spadają, to nie działa. I trzeba podnieść ketony. Tylko takie... Zdrowo nudne rzeczy, o których nikt nie chce słuchać, to są najbardziej bezpieczne parametry, którymi trzeba się i warto się kierować, zachęcam do tego, czyli no idę na dietę keto, dobra, ale wciąż to nie powinna być dieta wysoko przetworzona, to raczej powinny być nisko przetworzone produkty. Yy, idę na dietę keto, no fajnie, ale no jednak ma znaczenie, czy dołożę sobie pół kostki masła, czy troszeczkę masła dla smaku. Yy... Idę na dietę keto, okej, ale chyba nie do końca powinienem zjarać wiesz, steka i boczek na wiór, tylko dlatego, że jest keto, wszystko będzie dobrze. A na każdej innej diecie to nie jest dobrze, więc raczej tutaj też nie będzie dobrze. Idę na dietę keto, okej, ale czy muszę od razu wchodzić na posty, żeby się szybciej zaadaptować, jeżeli moim celem nie jest bicie rekordów w postach, tylko redukcja tkanki tłuszczowej, która wzięła się nie z tego, że nie poszczę, Tylko z tego, że moje nawyki żywieniowe i trening tu wymagają poprawy i z samego robienia postów ja przyczynowo nie naprawię tego. Więc zdrowy rozsądek, jakby ja ja ci powiem na koniec może taki case, mówiąc bardzo brzydko, korporacyjnie i nie po polsku. Czasami na konsultacje do mnie przychodzą osoby, które są niesamowicie, wręcz fenomenalnie prostymi przypadkami, które ja się bardzo cieszę, że, że takie osoby są. To są osoby, które przychodzą i mówią, Dawid, słuchaj, ja sobie wziąłem dietę w ogóle keto z jakiegoś cateringu X, bo mi się nie chce gotować, ale ja jem tylko to. Ja sobie wybrałem 2000 kilokalorii, ja nawet za bardzo supli nie biorę, Dawid, ale słuchaj, bo ja wcześniej to piłem browary codziennie i żarłem pizzę i ledwo żyłem, a teraz po prostu jem ten catering, nie podjadam nic więcej, chodzę na spacery, no i chudnę. I powiedz mi, Dawid, tylko czy ten catering jest w miarę ok? Czy czegoś tam mi nie brakuje, bo może mam za mało błonnika, może jest za mało białka, to może sobie jakąś bym odżywkę tylko wypił więcej, żeby wszystko było dobrze i w sumie to Dawid, jak ja schudnę tak jeszcze z 5-10 kilo, to bym myślał wtedy, żeby wejść na masę, to powiedz mi jeszcze tylko, czy to jest dobry moment, żebym już treningi siłowe się powoli uczył, czy jeszcze chwilę zaczekał. Mówię, Jezus, jak fajnie, że są takie osoby, które nie przekombinowują. Bo po drugiej stronie, wiesz, mam osoby, które przychodzą i mówią, Ty Dawid, no kurde, udało mi się schudnąć tam 5 kg, ale, ale od jakiegoś czasu to w ogóle to mi spadły ketony z 04 do 01. Zacząłem robić głodówki, dodałem kawę odporną, ale teraz nie wiem, czy ta mieszanka masła do oleju kokosowego jest wystarczająca do tego, żeby podbić ketony więc zacząłem dokładać posty już nie 16 na 8, tylko 20 na 4. W sumie to nie jem za dużo, tam czasami, wiesz, orzeszki, szyneczka i kabanosik, ale my tak naprawdę nie mamy pojęcia, ile tam jest kalorii. Ja nie mam pojęcia, czy ta osoba trenuje, jak trenuje, co robi, bo tak w sumie to w tym tygodniu, tak w tym tygodniu inaczej. I tam jest odkręcanie przekombinowywania, w które ta osoba się... wprowadziła mniej lub bardziej świadomie po to, żeby wyjść w ogóle do podstaw, ustawić te podstawy i dopiero ewentualnie gdzieś tam kiedyś dodawać biohackingi i nie wiadomo co. nie, Także tak z perspektywy, wiesz, zawodowo od 2016 się tym zajmuję. Widzę w tym Taki bym powiedział najbardziej globalny wątek, który chciałbym tutaj zostawić. Wbrew pozorom nie jest to informacja o tym, że to ma być 550 mg potasu do 550 mg sodu w wodzie wypijanej na treningu. To naprawdę nie jest fundament. Fundament to jest zdrowy rozsądek, ale dobrze rozumiany zdrowy rozsądek.
1: No tak, tak, czyli tak można powiedzieć, jak we wszystkim w naszym zdrowym stylu życia, fundamenty zawsze robią największą robotę i na tym powinniśmy się skupić. Dawid, chciałbym Ci serdecznie podziękować za ten odcinek. Ja tak jak mówiłem, na, pew- na pewno się jeszcze kiedyś złapiemy, jeszcze się kiedyś usłyszymy i porozmawiamy o tej diecie keto, ale właśnie w racjonalny sposób, żeby to było dla każdego zrozumiałe i żeby każdy mógł coś z tego wyciągnąć.
0: Jasne, dzięki również Anytime i komentarz na koniec taki, że tak, to materiał może być taki, który trochę namiesza, który będzie trochę bardziej wymagający, ale jest mi również bardzo miło widzieć i wiedzieć, że wśród ludzi, którzy są nastawieni tylko na totalnie uproszczone slogany, są też osoby, które doceniają właśnie te odcienie szarości, to skomplikowanie, to zniuansowanie. Myślę, że takie osoby również są tutaj twoimi słuchaczami, więc do tych ludzi w szczególności bardzo się kłaniam i dzięki za rozmowę.
1: Wszystkie linki, tak jak mówiłem, do Dawida znajdziecie w opisie. Ja naprawdę zachęcam do słuchania i oglądania jego materiałów na YouTube, szczególnie ostatniej serii na temat badań naukowych, bo kiedy my nagrywamy ten odcinek, to chyba tam wyszły trzy odcinki do tej pory, a już są na pewno kolejne w trakcie realizacji, czy tam pomysłów, także naprawdę polecam, bo to otwiera głowę i znowu nic nie jest zero jedynkowe. Dzięki. Trzymajcie się i do następnego. Siemanko.